0: Y esa conspiración más absurda es la conspiración que la gente hace en contra de Dios y de Jesucristo. Vamos a hablar de este salmo. Quiero esta mañana, esta tarde, perdón, quiero eh, dar algunas razones por las cuales conspirar contra Dios es absurdo. Quiero también dar una exhortación a los conspiradores y quiero hablar de la dicha de confiar en Dios. Así que vamos a leer el Salmo 2, y qué bueno lo que me por la mañana, porque voy a continuar con una parte nueva de este Salmo. Dice la Palabra de Dios en el Salmo capítulo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra». Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor, por este espacio, este tiempo, este lugar para aprender de ella. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, Señor, porque nosotros somos los que confiamos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Voy a seguir hablando de la conspiración más absurda que puede haber en el mundo el día de hoy. Y vamos a hablar que, o le voy a hablar, que la conspiración más absurda es la conspiración que el hombre hace en contra de Dios. Pero antes de entrar en la materia ya, en los versículos, quiero eh, advertirles esta tarde que el Salmo que estamos viendo, que vamos a estar estudiando, es un Salmo que se conoce como el Salmo, un Salmo mesiánico. Y eso no debe de asustarlos simplemente es un Salmo que habla acerca del Mesías. El Mesías no es otra persona que Jesucristo mismo. Y eh, pensando en esto que estoy diciendo en este momento, me... Me, me llama mucho la atención ver cómo Dios habla de Jesucristo desde antes, hermanos, que Jesucristo se encarnara como un ser humano. Porque vamos a escuchar en este Salmo que la Biblia dice, mi hijo eres tú. Sí, Y esa esa, esa afiliación de Dios con su Hijo la vemos en el Nuevo Testamento también. Cuando Jesucristo, hermanos, sale del bautismo y se abre los cielos y una voz dice, este es mi Hijo amado y el cual tengo complacencia. Así que cuando hablemos del ungido, eh, vamos a estar hablando de Jesucristo, aunque, aunque el, el Salmo es profético, fue escrito en una ocasión particular. Entonces, el ungido aquí, realmente en el tiempo, en el contexto del Salmo, es el Rey David. Pero el ungido para nosotros es Jesucristo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, lo que vamos a estudiar esta tarde es que el mundo aborrece el reinado de Dios. Vamos a darnos cuenta esta tarde que el mundo aborrece estar bajo el gobierno de Dios. La gente siempre quiere estar fuera del gobierno de Dios. La gente cree que es libre fuera de Dios, pero es todo lo contrario. Son esclavos que no pueden decirle no al pecado. Los que somos libres somos los que hemos venido a Jesucristo. Porque Él nos ha libertado y nos ha hecho verdaderamente libres. Pero el mundo, en, de manera general, el mundo siempre quiere estar en contra de la cosas de Dios. Dios dice una cosa, la gente dice otra. Las personas se rebelan en contra, no solo de Dios, sino que se rebelan también en contra de Jesucristo. Por eso vemos tanta gente gnóstica, filósofos, aún en las universidades, que critican, cuestionan y anulan la persona y la divinidad de Jesucristo. Porque es normal, la gente acostumbra a... ...estar en contra de Dios y de su ungido, en este caso Jesucristo. Ahora, no importa que vivamos en un mundo de gente rebelde... ...no importa que estemos en un mundo donde la gente se revela contra Dios... ...nosotros tenemos que seguir siendo fieles a Dios. ¿Amén? O sea, no importa que la sociedad esté eh, volcada en contra de Dios... ...el llamado de Dios hacia nosotros es que nosotros sigamos siendo fieles en el Señor... Alguien era pastor, pero ¿de qué sirve ser fieles a Dios si yo no veo resultados? Quizás hoy no ve resultados, pero los resultados van a llegar tarde o temprano. Así como al malo le espera un juicio, así al justo le espera una bendición. Así que no tengas eh, temor de seguir confiando en el Señor, porque ves que todo el mundo hace lo que le da la gana, hermano. La gente hace lo que le da la gana, pero eso también tiene sus consecuencias nosotros tenemos que seguir siendo fieles al Señor. Y no solo fieles, tenemos que evitar el comportamiento que la gente que no conoce a Dios tiene. Porque de vez en cuando hasta nos dan ganas de poner un poco soberbios, altivos, nos dan ganas de actuar como la gente, de hablar como la gente, de a veces hasta cuestionar lo que la Biblia dice. Hermanos en Cristo cuestionan a veces a Dios y tengamos cuidado con eso porque si nosotros nos convertimos en conspiradores en contra de Dios, pues lamentablemente también pasaremos algunas consecuencias. Así que comprendamos esta tarde que todo tiene un límite y, que si, hay la, y si la, que si la gente sigue e insiste en rebelarse contra Dios, pues inevitablemente y lamentablemente tendrán que enfrentar un juicio. Voy a pasar entonces esta tarde a dar algunas razones por las cuales rebelarse contra Dios es absurdo. El verso 1 al 3 nos enseña que la hostilidad contra Dios y su ungido es en vano. Vamos a ver el verso 1, 2 y 3, pero solo voy a leer y voy a hacer un pequeño comentario. Dice el verso 1, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, ¿Qué dice esta gente? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros el ¿Qué? ¿Cómo le, llama, ¿Cómo le llama la Biblia a esa conspiración que la gente se amotina, que la gente piensa cómo hacerle daño a Dios? ¿Cómo, cómo mira Dios esa unión de naciones, esa unión de gobiernos, que se unen todos en contra? Y dice, bueno, rompamos las ligaduras, eh, aborrezcamos lo que Dios dice, revelémonos en contra de Dios. ¿Sabe cómo, cómo resume todo eso la Biblia? dice Son cosas vanas, dice. ¿Qué es algo vano? Algo que es inútil. Algo que no sirve para nada. Y cualquier conspiración que el hombre haga en contra de Dios es inútil. No sirve para nada. Andar pensando cómo vencer a Dios es perder nuestro tiempo. Porque Dios a Dios nadie le podrá ganar nunca, jamás. Son cosas vanas. Así que, eh, aunque la gente conspira... Contra Dios, esto simplemente es una cosa inútil, no tiene ningún sentido. Voy a pasar entonces al verso 4 al 6, que ahí tenemos otra idea. Me va siguiendo, ¿verdad? Veamos la actitud de Dios contra la conspiración de la gente. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi Santo Mateo. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios ante esa rebelión en contra de Dios, de la Biblia, del gobierno? ¿Qué hace el Señor? Se ríe. ¿Y qué podemos decir de eso? Que la conspiración de los hombres, no solo es en vano, la conspiración de los hombres no le afecta en nada a la soberanía de Dios. Si el Señor se ríe de ellos, además, si sigue así, el Señor se va a enojar con ellos, porque dice les hablará en su furor. Y el verso 6, que es el bloque que estoy estudiando ahorita, dice, yo he puesto a mi rey en Sion. Es decir, lo que Dios establece no se ve afectado por la conspiración de las personas. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que la gente puede juzgar a Dios, criticar a Dios, decir que no existe, que Cristo no es Dios, que Él nos salva, que es un profeta, Él puede estar en contra de las iglesias, inclusive de los pastores, inclusive de, de nuestra denominación, pero eso a Dios le tiene sin cuidado. En otras palabras, a Dios no le quita el sueño que haya un par de gente en contra de él. Es más, él se ríe, y eso yo voy a decir que a él no le afecta en nada. Dice él, a mí ustedes me dan risa lo que están haciendo, ¿verdad? que ¿Cómo se les ocurre pelear contra mí? Dice Dios. Yo he puesto mi rey y, y lo he puesto y así se queda. Es decir, la conspiración de los hombres no le afecta en nada a la soberanía de Dios. Ahora, vamos a pasar al verso 7 y 8, que esto es algo nuevo, que no he dicho durante todo este día, y voy a pasar a explicarlo. Versos 7 y 8, ¿está listo? Yo publicaré el decreto. Está hablando el rey acerca de lo que Dios le dijo. Yo publicaré el decreto. ¿Qué va a publicar? El decreto, ok. ¿Cuál es el decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, ¿qué es esto, pastor? Bueno, aquí hay un decreto de Dios, ¿sí o no? Yo publicaré el decreto. ¿Qué es un decreto? Bueno, un decreto es una promulgación, es eh, el anunciamiento de una ley, es un estatuto, es algo, en este caso, hermano, es algo que eh, Dios establece eh, como algo, como una ley. Entonces, aquí hay un decreto, y el decreto es este, mi hijo eres tú. Entonces, aquí tenemos un decreto de parte de Dios, y el decreto es que el rey es hijo de Dios. Ese es el decreto. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Bueno, nos habla de la adopción que Dios hace de las personas. ¿Se acuerda usted lo que dice Juan 1.12? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿le dio qué? Potestad. Esta es un decreto. ¿Le dio potestad de qué? ¿De ser hechos? Ese es un decreto de Dios. Dios ha dicho que aquel que cree en Jesucristo se convierte en hijo de Dios. Entonces, el, el, el rey está diciendo, señores, a mí Dios me dijo que soy su hijo. Ahora, ¿Dios nos ha dicho lo mismo nosotros, o no? Nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque la Biblia dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es un decreto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la conspiración de las personas no anula los decretos de Dios. No importa ya, ¿y vos te crees hijo de Dios? Bueno, de hecho, a Jesús lo mataron porque Él decía, a ver qué decía, que Él era el Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. La gente puede criticarnos y decir, bueno, ustedes se creen los santulones, ustedes se creen los salvos, ustedes se creen que son hijos de Dios, pero ustedes no son nada. Miren, toda esa palabrería no anula el decreto de Dios. Dios ha dicho, mi hijo eres tú. Y yo lo creo y yo creo que también usted cree lo mismo. Es un decreto de Dios. Es un decreto que nos enseña que el Señor nos ha adoptado como hijos. El decreto revela la nueva posición que ahora tenemos para con Dios. Nuestra nueva posición para con Dios, hermanos, no es de pueblos, no es de gente, no es de naciones, sino que hoy nuestra nueva posición es de hijos adoptivos de Dios. Y eso es un decreto de Dios. Y nos habla que ahora nosotros tenemos eh, a Jesucristo como nuestro hermano y a Dios lo tenemos como nuestro Padre. Y fue lo que sucedió con Jesucristo. Porque le dije al principio que es mesiánico este Salmo. Lo que causó escándalo en la sociedad de Jesucristo es que él decía que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿se acuerda cómo lo trataron a Jesucristo? Le dijeron que estaba endemoniado. Le dijeron que era hijo de una fornicación, diciendo que José se metió con María y que habían fornicado y que él era hijo de la fornicación. ¿Se acuerda de eso? Dijeron que era un comedor, que un bebedor, que era un mentiroso, que estaba loco. Pero todo eso no anula lo que Dios ha decretado en la vida de sus hijos. La gente puede decir lo que quiera decir, pero Dios ha decretado: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, encontramos aquí que, eh, porque, por ser mesiánico, el Salmo está hablando de manera futura acerca de Jesucristo, pero también habla de nosotros, que ahora Dios es nuestro Padre. Ahora nuestra relación con Dios es íntima, es cercana. Ahora, el, el Rey de aquel momento era el Hijo de Dios. Era Hijo de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios también. Y habrán personas que estén en contra de lo que estoy diciendo, pero eso no anula los decretos de Dios. Se levantarán muchas personas, hermanos, eh, cuestionando lo que la Biblia dice, pero eso no, no afecta nada, porque si Dios lo ha establecido, es como Dios dice. Ahora, no solo no afecta el decreto, no afecta la herencia de los hijos de Dios. Vea conmigo el verso 8, el verso 8 habla de la herencia. ¡Pídeme! ¿Está en el verso 8? ¡Pídeme! y te daré por herencia el qué, las naciones, y como posesión tuya el qué. Mire, hermanos, que cuando usted se convierte en hijo de Dios, tiene derecho a una herencia. Hablemos, hablemos de eh, Jesucristo, por ejemplo. Este verso se aplica a Jesucristo porque el texto dice, pídeme las naciones. Ahora, yo le aseguro que usted no va a orar porque Dios le dio una nación. O alguien tiene tanto, tal, tal, tal visión de decir, Señor, dame dame la nación de Guatemala, Señor. ¿Alguien ha orado así? ya que eso no va con nosotros? ¿Va que hay algo ahí que no aplica a nosotros? Yo, yo creo que nadie dirá, Señor, dame las naciones. Alguien lo podrá decir así como evangelísticamente, ¿verdad? Señor, dame las naciones para predicar en Guatemala, en Costa Rica. Está bien, pero que sean de Él. Aquí la Biblia dice, pídeme y te voy a dar por herencia a las naciones y como posesión tuya hasta lo último de la tierra. Esto nos habla únicamente de Jesucristo, hermanos. Porque como Dios es dueño de todo, así el Hijo de Dios también es dueño de todo. Así que Jesucristo no solo es creador de las cosas, sino que también Él es dueño de las cosas. La, Jesucristo, el Hijo de Dios, le pertenece todo este mundo. Por eso, hermano, quiero decir algo. Todo lo que hay aquí no es nuestro. Usted y yo solo somos administradores. La Biblia dice, milla es la tierra y milla es la plenitud. Y todo lo que en ella hay le pertenece a Dios. Es una herencia de Dios hacia su Hijo. Claro, tenemos una casa, un carro, tenemos dinero, cuentas bancarias, pero el día que nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Claro, los hijos van a quedar bien, ¿verdad? Pero bien fregados, hermano, con las deudas. Los hijos van a quedar con su casto, pero aún sus hijos no son de él. Porque nada, yo digo, mía en la tierra. Porque nada en este mundo es nuestro realmente. La gente dice, uy, esa iglesia, el pastor se la quiere agarrar. Bueno, por más que quisiera agarrármela, no puedo, porque me voy a morir, y esto tiene que quedar a otra persona. Sus hijos no son sus hijos, sus hijos le pertenecen a Dios. Y cuando crezcan, se ven con un chamaco o con una chamaca que se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Su esposo no le pertenece a usted, su esposo le pertenece a Dios. Y el día que Dios se lo quiere llevar, se lo va a llevar, a que usted llore, se lo va a llevar, porque es de Dios. La esposa no nos pertenece, todo le pertenece al Señor. Ahora, hay una herencia, ¿sí o no? Hay una herencia universal para el Hijo de Dios. Y esa herencia no se ve afectada por la conspiración. La gente puede ser la más millonaria del mundo, pero hasta Steve Jobs, que fue el creador del Apple, hermano, ya no está entre nosotros, y tuvo que dejar su tierra a otras personas. Porque la tierra le pertenece al Señor. Ahora, como hijo de Dios también tenemos una herencia. Sí, ahora hablemos de nosotros, como hijos de Dios también tenemos una herencia y nuestra herencia no está en la tierra, nuestra herencia está en los cielos les voy a, ir a preparar un lugar para que donde esté, también ustedes estén como hijos de Dios también tenemos acceso, no solo a la herencia tenemos acceso a pedirle cosas a Dios ¿cuántos saben que eso es cierto? usted le puede pedir porque aquí dice pídeme y yo te daré algunos no tienen porque no piden otros pedimos mal Sí, entonces tenemos derecho porque Él es nuestro papá. Están Aquí los preciosos o traigo un café y nos ponemos a echar un café y nos animamos un poco. Sí, Él ha dicho, mi hijo eres tú. Pero vea que hay gente que no se lo cree. No me levanta la mano, pero a veces dicen, mmm, está bonito eso, pero yo no me creo ese volar. Bueno, debería creérselo porque es un decreto del Señor. No es porque lo merezcamos ni porque seamos los mejores sino por su gracia, dice la Biblia, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que usted debería animarse un poquito, por favor, a pedirle cosas a Dios, porque la Biblia dice, pídeme, y usted puede eh, puede hacer lo que quiere hacer, pero si es un hijo de Dios, tiene una herencia en el Señor. Ahora, el verso 9 sigue con la misma idea, de que el decreto de Dios no es afectado por la conspiración de los hombres. Verso nueve, los quebrantarás. ¿Cómo los va a quebrantar? Con una vara. ¿Y cómo es la vara? De hierro. Ahora, ¿cómo los va a tratar? Como vasija de alfarero que dice hermanos. Fíjese hermano, fíjese que eh, la conspiración no afecta los decretos de Dios. El decreto está dicho, eres hijo. Por hijo tenemos una herencia, y como hijo de Dios, Jesucristo tenía un poder, tenía autoridad. Y la, oiga, escucha esto, la autoridad de Jesucristo no se vio afectada por la conspiración de las personas. La gente decía, este está endemoniado. ¿Pero pues, sabe qué, Jesús? ¿Cómo es posible que Satanás saque fuera a Satanás? Si Satanás saca fuera a Satanás, entonces el reino está dividido. Pero si los demonios salen corriendo, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice La gente decía, eso es hijo de fornicación. Pero eso no afectó ni el poder ni la autoridad de Jesucristo. Y va a haber un día que Jesucristo, si esta gente que conspira, sigue de esa manera, Dios lo va a tratar muy duramente. Porque esta palabra, vara de hierro, nos habla de dureza. Aquí nos dice, y lo agarrará con una vara de guayabo aunque la vara de guayagos también es fuerte, hermano. Entonces, pues, ¿lo va a tratar con vara de qué? ¿Qué es eso? Es un símbolo de la dureza. Es un símbolo de la autoridad de Jesucristo. Así que, tenga cuidado, hermano, usted como cristiano, de no rebelarse en contra del Señor, porque el Señor puede tratar a usted muy severamente. Amén. El Señor tiene esa... Eh, autoridad, como la vara de hierro, y, e inclusive, inclusive, eh, el hombre puede buscar su propia destrucción. Dice la Biblia que lo va a tratar como una vasija de alfarero, lo va a desmenuzar, de Yo no sé cuánto se les ha quebrado un jarroncito de esos de barro. la vez pasado un hermano, trajo una alcancía que era un, una Coca-Cola, y la Coca-Cola era de barro. Entonces yo dije, que está bonita la Coca-Cola esta, yo no quiero romperla. Entonces, mira a Dios si le puse a caer el pisto de otro lado. Y no, le voy a poner un martillacito dije. Y cabal le pegué arriba de púklo y cabal la tapadera era una Coca sí de barro la tapadera se le se fue para abajo eh, dios por lo menos me quedó lo demás dije yo hermano cuando toqué el resto pues se quebró todo yo dije qué lástima se quebró esta alcancía de Coca-Cola eh, Quizá la voy a guardar la voy a pegar no sirve para nada se le quiebra una cosa de barro hermano se le quebró ahí no hay pegamento ni pegamín, ni pega loca ni ni nada, ni moco de gorila, ni nada de eso. Así quedan las personas a veces que conspiran en contra de Dios. Quedan totalmente destruidas. Ya no hay nada que hacer con ellas. Porque que la gente conspire no afecta al decreto de Dios, no afecta la autoridad de Dios, no afecta eh, la herencia de Dios para su pueblo. Así que, si no queremos ser tratados con severidad, tenemos que someternos al gobierno de Dios. Porque la Biblia dice que Dios al que ama. ¿Qué dice la Biblia? Disciplina, ¿verdad? Así que vamos a pasar entonces al siguiente bloque, verso 10 al 12. Vamos del verso 10 al 12. ¿De qué nos habla? Que los conspiradores deben de cambiar de actitud para evitar el juicio de Dios. Vamos a ver el verso 10. Aquí, aquí viene la amonestación, la exhortación, el ultimátum que Dios le da a los conspiradores. Ahora, pues, oh reyes, ¿A quién le está hablando? A los reyes, ¿verdad? Si usted ve conmigo el verso 2, ¿qué dice el verso 2? Se levantarán, ¿quiénes? Los reyes, ¿y quiénes más? Los príncipes, ¿verdad? Y consultarán unidos, ¿contra quién? Contra Jehová, contra su ungido, ¿y qué van a decir de acuerdo al verso 2? Rompamos sus ligaduras, echemos nosotros sus cuerdas. Pero en el verso 10, Dios le está dando eh, una oportunidad de que cambien de parecer. Dice el verso 10, ahora pues, oh reyes... ¿Qué le pide a Dios? Número uno, ser prudentes. Número dos, admitir amonestación. Número tres, el verso once, servir a Jehová con temor. Número cuatro, alegrados con temor. Número cinco, en el verso doce, honrad al Hijo. ¿Por qué les pide todo eso? ¿Por qué les pide sean prudentes? ¿Por qué les dice, admita amonestación? ¿Por qué les pide, sirvan con temor? ¿Por qué dice, alégrense con temblor? ¿Por qué les dice, honren al Hijo? ¿Por qué? para que no se qué, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto el qué. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Sabe, hermanos, sabe? Dios eh, eh, invita a los conspiradores a cambiar de actitud. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios le dice a los conspiradores: "Hey reyes! Ustedes que no quieren someterse, deberían de cambiar de actitud. Deberían ser prudentes. Ya voy a explicar qué es eso. Deberían servirle a Jehová. Deberían alegrarse con temblor. Deberían de admitir la amonestación. Deberían de honrar al Hijo. No sea que se inflame de pronto su ira. Quiero decirles, hermanos, que la gente que está en contra de Dios el Señor les hace una invitación a que cambien de actitud antes que sea demasiado tarde. Porque si bien es cierto, Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Rey justo que no tendrá por inocente al que es culpable. Entonces, aquí hay un llamado a estas personas que conspiran, y yo creo que este llamado también aplica para nosotros esta tarde. Porque aquí tenemos un montón de rebeldes pasivos, no lo digo por ustedes, son otros hermanos que están en el Facebook. ¿Verdad que bueno, nos ponemos rebelditos? A veces nos ponemos rebelditos, ¿verdad? Como que somos de estos príncipes que consultamos en contra de Jehová. Bueno, voy a hacer una, eh, una, un análisis de cada eh, actitud que hay que cambiar para que luego hacer una aplicación para nosotros. ¿Están listos? ¿Qué es la primera cosa que pide Dios que deben de cambiar los conspiradores? ¿Qué es, ¿Cuál es el primer llamado que le hace? Ahora pues, o reyes, ¿qué les pide... Ser prudentes, A ver, a ver conmigo, a, ver, a ti a conmigo, hay que ser prudentes. Anótelo por ahí, por favor. Usted que es un hermano así un poco difícil de llevar, ponga ahí. Debo ser prudente. ¿Qué es esto de ser prudente? Bueno, debemos de actuar con mucha prudencia y evitar, evitar revelarnos en contra del gobierno de Dios. No es prudente que usted quiera vivir como le da la gana. Porque hay, hay aquí pequeños reyesitos y reyesitos que dicen, ¡Rompamos sus ligaduras! ¡Echemos nosotros sus cuerdas! ¡A mí nadie me manda! Bueno, quiero decirle algo. Desde que usted recibió a Cristo, usted ya tiene dueño, hermano. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, dice, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Usted lee Corintios y dice, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Usted lee Segunda Corintios y dice, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Usted lee eh, Gálatas y Efesios, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Todo el Nuevo Testamento menciona que Jesús es Señor y es Salvador. Jesús no solo es Salvador, Jesús también es Señor. Cuando tú levantaste la mano, lo recibiste no solo como Salvador, lo recibiste como el dueño absoluto de toda tu vida. Así que si usted es un pequeño reycito ahí sentado, que está sentado ahí de manera pasiva, pero es una persona que no le gusta someterse al gobierno de Dios, yo le voy a hacer un llamado esta noche a usted, le voy a hacer un llamado en el nombre de Dios, hermanito chulo y precioso, por favor, cambie de actitud antes que sea demasiado tarde. ¿Qué significa que de tú sean prudentes? ¿Qué es ser prudente? Deje de pensar tonterías. O cosas vanas. Deje de ser un amotinador. Deje de pensar cómo usted le puede ganar a Dios. No busque la manera de romper las normas de Dios. Al contrario, busque la manera de someterse más a Dios. Evite toda acción que provoque la ira de Dios en su vida. Mira hermano, yo me he dado cuenta de algo. Y es que estamos bien bendecidos, hermanos. Yo no digo que somos ricos, que estamos sanos todos. Lo que digo es que estamos bien bendecidos, hermanos. Tenemos tantas cosas que a veces no valoramos, hermano. Y sabe que el diablo no está a gusto por eso. Él quiere hacernos daño, hermano. Entonces, ¿sabe que No provoque su propia destrucción. A ver, los hombres que están casados, hermanos chulos y preciosos, eh, no provoque su propia destrucción. ¿Sabe qué he visto yo en 15 años? Es repetitivo, esto, esto es repetitivo, hermano. El hombre ya en sus 40, 50, 60 años ve otra mujer se mete con ella, le dice a la mujer, a la mujer de su casa que no sirve, que no es una buena para nada, que no la quiere, que la odia, que se vaya, que ya está vieja, que está fea. El hombre anda embelesado con la mujer, la otra mujer la disfruta un par de años, después la otra mujer lo deja y vuelve donde la mujer que tenía antes y la mujer lo recibe y un proceso largo y doloroso. Eso es repetitivo, en 15 años lo he visto muchas veces. Lo he visto muchísimas veces. Tiene que ser más prudente, hermano. Hello. Si usted anda en eso volado, lo es una cosa, lo va a terminar haciendo, pero su vida va a terminar muy mal. Le va a ir muy mal, hermano. Le va a ir bastante mal. Sea prudente, hermano. Mire, no pruebe to que usted puede conquistar. Si sí puede todavía, Conquista a su mujer mejor, hermano. Porque lo que el hombre anda probando es eso. Si sí puede conquistar, eso es lo que anda probando el hombre. A ver si todavía lazo lo que andaban buscando todos los hombres que, que todavía tenemos sexo y que la mujer oh, es un hombre pesazo mi hermano a veces a veces nos buscan por el pisto hermano y usted ni tiene <ríe> Mire, hermano ninguna mujer en su cinco sentido va a sacar a un hombre de edad porque lo ve guapo ninguna mujer en su sentido se va a acercar porque quiere algo. Punto. ¿Y sabe qué? El, el día que lo consiga, se va a ir con otra persona y su matrimonio va a quedar hecho pedazos. Lo, ¿Y sabe qué he visto yo en 15 años? Que las parejas vuelven a estar juntas y el camino ya es más difícil. Porque hay heridas, hay cicatrices, hay palabras que no se olvidan. ¿Qué dice Dios? A ver ustedes, reisitos, y reinitas. ¿Alguien se llama reina aquí? Nadie, ¿verdad? Niña reinita. Don Rey. Yo tengo un amigo que se llama Don Rey. Mire, Don Rey. Mire, niña reinita. Sea prudente. Amén. No haga cosas que después le van a salir muy caras, hermano. El pecado es como una celda donde te metes para disfrutarlo, pero cuando ya lo disfrutaste te das cuenta que quedaste preso. Eso es el pecado. El pecado es sabroso, pero sus consecuencias son amargas, hermano. Amar. Entonces, sean prudentes. A ver, jovencitas solteras, mire cuántas jovencitas solteras yo he visto que la han embarazado, que eh, el hombre las deja. Muchachas bien bonitas, con un gran futuro, hermano pero no fueron prudentes. Hello. Esta es la parte del mensaje donde la gente se va, se desconecta, está viendo el reloj. Hay que, yo como profesor tengo que ser muy prudente. Y yo trato de ser muy prudente. Porque yo soy un hombre como ustedes. Pero yo trato de ser muy prudente. Yo no ando mandando solicitudes a, a nadie que no sea una persona con la que tengamos una relación ministerial o un hombre... Yo no me acuerdo que le he mandado una invitación a una mujer, por ejemplo. No me quedo hablando con nadie. No ando abrazando a las jovencitas. No me hago el gracioso con nadie. Tanto es lo más serio. Prudencia, hermano. Dice que en 15 años, la única mujer que se quiso meter conmigo, estaba mal de la cabeza, hermano. Sí, una persona que era mal de la cabeza. Y decía, venga para acá, venga para acá. Yo me iba a corte. ¿no? <risa> en 15 años, una que estaba mal de la cabeza. Estaba no, desquiciado. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres prudente, entonces tú te libras de muchos problemas. A ver, los que son novios, sean prudentes, por favor. Dejen de estar en la casa solos. Es que estamos solos para orar. Mm -hmm. Sean prudentes. La segundo consejo que Dios da a los conspiradores es que admitan amonestación. ¿Lo puede ver conmigo? ¿Cuál es lo segundo que hay que hacer? Admitir amonestación. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, Dios nos llama a ser humildes porque hay gente que no admite no admite amonestación. ¿Usted conoce a esa gente? Quiero decir algo: yo soy uno de esa gente. ¿A cuánto le cae mal que lo corrijan? Bueno, vuelvo a preguntar y vamos a ver si es algo sincero. ¿A cuánto les molesta por dentro que lo corrijan? Bueno, eso se llama orgullo. Molesta, eso. Y más cuando es la mujer, hermano. No, es que mire, uno lo revienta que la mujer lo corrija. ¿Y sabe cuál es el problema? La mujer casi siempre tiene razón, hermano. A ver, ¿cuántos hombres reconocemos que casi siempre tiene razón? Pero caen mal, hermano. No ellas, sino la amonestación. Y no dicen, mira, te voy a decir esto, no te vas a enojar. Te voy a decir por tu Y usted está encendido, Usted ni le ha jalado en las orejas. ¿Sabe cómo se llama? Se llama soberbia. ¿Sabe por qué la gente se va a perder en la condenación? Porque nunca admitieron la amonestación. Y nosotros no podemos cometer el mismo error que comete la gente del mundo. Nosotros tenemos que ser más humildes y aceptar cuando alguien nos amonesta. Y tomarlo de manera positiva. Y superar la actitud de rebeldía. Yo, yo eh, quiero que usted se conozca. Cuando usted lo amonesta, usted se siente mal, cálmese. Respire profundo, relájese. Conózcase. Porque son emociones que después pasan. ¿Sí es lo que hay gente que no aguanta que lo amonesten? Bueno, eso es malo. Tenemos que aceptar que nos amonesten. Y la persona sabia acepta la amonestación. Es incómodo. Pero tenemos que aceptar ser amonestados, y sobre todo, cuando somos amonestados por Dios. El tercer llamado que hace Dios a los conspiradores es que les sirvan con temor. Verso número 11, que dice, ¿Servir a Jehová? ¿Cómo hay que servirle a Dios? ¿Qué es eso, pastor? Bueno, la palabra servir ahí, honestamente, es adorar a Dios. Y lo que está diciendo eh, Dios a los conspiradores es, decir, ¿ustedes deben de, en vez de estar conspirando, deberían de adorarme y, a, escucha esto, y acompañar la adoración o el servicio acompañarlo con reverencia ¿cuánta gente le sirve a Dios sin temor? ¿hay gente así? sí, ¿verdad? hay gente que le sirve a Dios pero no tienen temor de Dios cuando uno se involucra a servirle a Dios tenemos que tener reverencia por Dios tenemos que respetar a Dios por eso que algunos, no todos, a algunos les va re mal, hermano. Y dice, ¿pero yo le sirvo a Dios? Pues sí, pero no respetaba a Dios. ¿De qué sirve que le sirva si no respetar a Dios? ¿Hello? Pues dice, ¿servir con qué dice ahí? ¡Con temor! Mi hermano, si usted y yo aquí estamos orando y cantando muy bonito y, y levantando las manos, pero al salir de aquí perdemos el temor, no sirve de nada. ¿Hello? Usted tiene que conservar el temor a Dios cuando está en su casa. No saque el demonio de tamaño de su casa. Aquí no es la iglesia, aquí soy yo. Pues no. Usted debe guardar su temor a Dios donde quiera que usted esté. Porque si usted sirve muy bonito aquí y se va para su casa, y en su casa es otra persona, entonces no le sirvió de nada haberle servido a Dios. Yo me he dado cuenta de algo, que cuando hay un culto maravilloso, siempre pasa algo que le quiere robar a uno la bendición. Yo detecto eso. Cuando estaba bien bonito, y la alabanza bonita, y la predicación bonita, yo digo, ¡ah, qué bueno estuvo hoy! Al ratito tengo un problema en mi casa. Al ratito un problema con el vecino. Porque alguien está interesado en robarnos nuestra bendición. El llamado es, si le van a servir, sírvanle con temor. Ahora, el verso 11, la segunda parte dice, ¡Alegraos! ¿Qué es alegrarse? Es alabar a Dios, es cantar alabanza, eso es alegrarse. ¿Se acuerda Santiago lo que dice? ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Ok, entonces la, el cantar tiene que ver con alegría. Lo que está diciendo aquí eh, Dios es, ustedes deben de adorarme, alégrense, canten, pero con temblor. Es decir, deben adorarme, pero aceptando mi voluntad el verso 12 dice, en quinto lugar, dice, Señor, honrar al Hijo. ¿Está ahí en el verso 12? ¿Qué es honrar? Ahora, le voy a explicar qué es honrar rápidamente. Honrar es besar los pies. ¿Se acuerda que una mujer que cayó en los pies de Jesús? Que le besaba los pies y con sus lágrimas los mojaba y con el cabello los secaba. ¿Qué dijo Jesús? Yo entro a tu casa, no me hiciste ni beso. Y esa no deja de besarme los pies. Honrar, aquí es honrar es besen los pies. Y cuando la Biblia dice, honren al Hijo, está diciendo que nosotros tenemos que someternos a la autoridad de Dios. ¿Por qué razón hay que someternos a Jesucristo? Bueno, no sea, desde el verso 12, no sea que se enoje, me va siguiendo, ¿verdad? Y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto el qué. Debemos de aceptar al Señor Dios Cristo con una buena actitud y tenemos que aceptarlo voluntariamente. Todas las personas que se rebelan en contra de Dios terminan experimentando la ira de Dios. Dice, honren al Hijo. Mira, Jesucristo no es ninguna broma, no haga bromas con Él, no ponga stickers de Él haciéndole así, eso no es ninguna broma. Dice Dios, honren al Hijo. No haga chistes de Jesús. No le diga el colocho. Usted tiene que respetar a Jesucristo. Porque mucha gente cristiana estaba viendo un día de eso no sé quién, que había puesto un crucifijo. Que el Cristo el crucifijo estaba así agarrado del crucifijo y decía, este soy yo cuando voy manejando. Se no pueden hacer chiste con otra cosas, tienen que sacar un crucifijo, tienen que sacar a Cristo para hacer una broma. Entonces tenemos que honrar al Señor. Tenemos que honrar al Señor. Tenemos que someternos a Él. Porque el deshonrar al Señor puede causar la destrucción de las personas. Termino. Termino. El verso 12, la última parte. A ver, ¿qué dice la última parte? No, la última parte, del, esa no es la última parte del 12. ¿Qué dice la última parte del 12? O ese es el verso 13. No, ese es el 12, ¿verdad? Bienaventurados, ¿quiénes? Ok, al final de todo, Dios dice esto: hay una dicha para aquellos que se someten a Dios. ¿Sabe cómo le va a ir a la gente que somete a Dios? Le va a ir bien. Bienaventurados los que en Él confían. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si usted se somete a Dios y no es un conspirador, si no es niña reinita, y no es don Rey, sino que es don cristiano, entonces usted le ve muy bien, porque la Biblia dice, son dichosos todos los que en él confían. ¿Quiénes serían los que confían en Dios? Los que se someten a Dios, los que son prudentes, ¿no? los que admiten amonestación, los que le sirven, con temor los que le adoran con temblor y los que honran al hijo esos son los que confían en el Señor si usted lleva una vida de honra hacia Dios a usted le va a ir muy bien bueno voy a repetir eso y me da un amén para terminar si usted honra a Dios a usted le va a ir muy bien ¿por qué pastor? porque le dice bienaventurado aquel que en Dios confía y confiar en Dios no es decir, yo confío en Dios, eso, eso no dice el texto. Confiar en Dios es, yo me someto a Dios, yo honro a Dios, yo le tengo temor a Dios, yo le sirvo al Señor con temor, yo admito cuando Dios me corrige, eso es confiar en Dios. Todos, todos, todos tenemos una actitud eh, siempre como a la defensiva, pero tenemos que bajar la guardia, no tengo que bajar la guardia, delante de Dios hay que bajarla. Y dejar que Dios nos amoneste, dejar que Él nos gobierne. Porque el peor cristiano es aquel que no quiere someterse al gobierno de Dios. ¿Sabe? Hay gente que llega eh, a anciana y no quieren someterse a Dios. No son felices. El hombre feliz es aquel hombre que se somete al Señor. Si usted se somete a Dios va a ser el hombre más feliz de la tierra. No va a ser el más millonario, pero va a ser el más feliz. Porque Dios lo va a bendecir con paz, lo va a bendecir con sus alimentos, con una buena familia, con sus hijos. Así que yo le invito a que no sea ni a reinita y no sea don Rey, sino que usted se someta al Señor porque Él ha dicho que Él va a bendecir a aquellos que se someten a Él. Démosle un fuerte aplauso a Él. Padre, te doy gracias esta tarde por este Salmo que vimos todo este día domingo yo sé que más de alguna palabrita, Señor, más de alguna cosita, eh, Tú hablaste a nuestra vida. Quizás no fue todo. En...